0: FoxCart.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Богу было угодно даровать человечеству энтузиазм, чтобы возместить отсутствие разума. Эдмунд Берк Здравствуйте, в эфире увлеченный выпуск «Свободного радиокомпьюлента». И вы слышите энтузиаста своего дела Лёшу Халецкого. В ближайший час от меня вам новости. Поехали. «Наука и техника». «Едят ли динго детей?» Через несколько дней Элизабет Моррис, исследователь северной территории Австралии, откроет четвертое расследование одного из самых позорных инцидентов в истории страны. Будет предпринята еще одна попытка раз и навсегда определить, что стало причиной смерти девятинедельной Азарии Чемберлин, которая исчезла из палатки родителей на Улуру, Айрес Рок, в августе 1980-го. Ее тело так и не нашли. Мать, которую зовут Линди, была осуждена за убийство в 1982 году и заключена в тюрьму. Однако в 1986 комбинезончик Азарии нашли в логове Динго. Линди освободили, и повторное расследование показало, что ее судили с грубейшими нарушениями. Дело получило широкий резонанс. В Голливуде сняли фильм «Крик во тьме». В моду вошла фраза «О боже, Динго съели мою дочь». Теперь семейство Чемберлин хочет получить официально заключение о том, что именно динго стали причиной смерти Азарии. Что это может означать для данного биологического вида? С одной стороны, это обыкновенное, подающееся научной классификации животное канис lupus dingo, то есть подвид собаки, попавшей в Австралию из Азии около 3,5 тысяч лет назад в качестве домашнего животного, которое затем одичало. С другой стороны, это символ Австралии, собака австралийских аборигенов, дикая австралийская собака и Варригал. Судя по всему, динго никогда не были однозначно домашними или дикими. Мэрил Паркер из Университета Тасмании в своей кандидатской диссертации отмечала, что в мифах аборигенов динго предстают как метафоры людей, способных к любви, привязанности, сотрудничеству. В то же время существуют и предупреждающие мифы. В неблагоприятных условиях динго могут добывать пищу везде, где возможно. Аборигены, по словам госпожи Паркер, рассказывают, что дети не должны должны гулять в одиночку или отставать от основной группы переселенцев, а в лагерейках следует охранять, ибо были случаи. В среде белых австралийцев сложилась своя динго мифология. Дело в том, что когда-то динго безжалостно уничтожались животноводами, а в Австралии общество очень плохо относится к мощным лоббистским группам и с симпатии к обыкновенным беглым преступникам, которые воспринимаются как борцы с режимом. Где-то в глубине общественного сознания динго ассоциируются с такими буш бушрейнджерами. К ним относятся с большой симпатией, считают одним из символов страны, даже если динго ворует овец. На острове Фрейзер в Квинсленде, по заверениям экспертов, популяция динго менее остальных загрязнена скрещиванием с домашними собаками. И сегодня это одно из самых популярных мест экотуризма. Около 500 тысяч посетителей в год. Разумеется, в рекламных брошюрах динго выставляется символом уникальной австралийской природы. Мол, если ты любишь свою страну, если хочешь к прикоснуться к ее природе в первозданном виде, Дуина фрейзер. Одиноких, никаких стаи Динго, можно увидеть там только с солидного расстояния. Прослезившийся обыватель возвращается домой, пребывая в убеждении, что Динго нуждаются в охране и что обвинение в кровожадности – наглое клевета. Тем не менее, число сообщений о нападении Динго на людей продолжает расти. 14-месячного ребенка затащили в кусты. Стая набросилась на мерно на загоравшую пожилую немку. 9 летний Клинтон Гейдж был убит двумя Динго. Обыватель запаниковал. Специалисты опасаются, что на этой волне обвинительный акт против Динго по делу 30-летней давности может сослужить плохую службу. Эксперты просят следователя указать в финальном документе, что Динго, естественно, обладают сложным поведенческим репертуаром, могут вступать в симбиотические отношения с людьми или охотиться на них в зависимости от обстоятельств. Поэтому следовало бы перестать умиляться и оставить дикую природу в покое. Динго не символ и не метафора. Они такие, какие есть и какими всегда были. Нервная булимия – болезнь человека или общества? Хотя термин «нервная булимия» предложен Джеральдом Расселом еще в 1979 году, лишь недавно исследователи попытались вскрыть причину возникновения этого новомодного заболевания, о котором прежде никто никогда не слышал, потому что его просто не существовало. Что же так серьезно повлияло на человеческую природу в течение столь короткого времени? И можно ли бороться с этим неизвестным фактором? Нервная булимия – болезнь во многом необычная, ее группа риска являются в основном девушки 13-20 лет. До первого описания недуга, сделанного в 1979 году, страдающих булемией часто полагали жертвами анорексии, другого нервного заболевания, связанного с нарушением приема пищи. Но если при анорексии у человека притупляется чувство голода, то при нервной булимии он наоборот поражен внезапными приступами переедания. После них больные ну и стремится вызвать рвоту, чтобы избежать избыточного веса, которого панически боится. Даже после многократного объяснения врачом бесполезности такого рода процедур для борьбы с лишним весом, люди, страдающие булемией, продолжают терзать свой организм этими упражнениями. Но это не самое страшное. У некоторых несчастных возникает, по-видимому, психологически обусловленная гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это когда даже Желудок на бессознательном уровне выбрасывает часть проглоченной еды в пищевод, что, разумеется, сказывается на привыкшем к соляной кислоте органе. Хуже всего то, что у ряда больных на фоне булемии начинаются более серьезные психологические и психиатрические проблемы, вплоть до суицида. Все это происходит несмотря на то, что жертвы булемии обычно не превышали или лишь незначительно превышали свой естественный вес, характерный для их телосложения. Иными словами, они были в полном порядке. И вдруг? Рассел и коллеги провели значительные исторические изыскания в попытках установить самые ранние случаи. Выводы были странными. Обнаружить четкие симптомы булемии не удалось ни у кого вплоть до 60-х годов прошлого века. То есть в то время, как анорексия четко прослеживается со средневековья, булемия вообще не фиксируется никакими источниками. Построение возрастных пирамид больных дало еще более обескураживающие результаты. Только люди, родившиеся после 1950 года, имели хоть какие-то шансы заболеть. Серьезной же эта вероятность становилась лишь у появившихся на свет после 1958 года. Уродливые гримасы времени? Твигги-синдром. Так в 1980-е врачи описывали булемию. Действительно, ставшая в 1966-м лицом года в Британии первая супермодель современности Твиги, Стала и первым культурным героем Женского пола со столь неестественными Пропорциями Трастинка, так переводится ее псевдоним С английского При росте в 169 сантиметров Весила 40 килограммов Давление, оказываемое образами Неестественно грациальных супермоделей На психику масс Серьезно повлияло и на популярность анорексии По статистике число Заболеваний ею резко подпрыгнуло Именно со второй половины шестидесятых Но Твигги сошла Класс подиума в 1970-м, в 20 лет. Возможно ли, чтобы четырехлетняя деятельность одного подростка навсегда отпечаталась в сознании масс? Разве у Ильича за его четырехлетнее пребывание у власти получилось лучше? Нет. Ни один, даже самый верный ленинец, от чего то не выбривает себе искусственную лысину. Кроме того, нашлись и другие нестыковки. Выяснилось, что у близнецов, один из которых страдает булимией в возрасте от 13 до 20 лет, а эта группа наибольшего риска, Второй будет поражен недугом с вероятностью более 70%. Но предположение о генетической предрасположенности пришлось отложить, когда обнаружилось, что данная закономерность действует лишь в тех случаях, когда близнецов воспитывали вместе. Самая странная ситуация была выявлена при анализе распределения по странам. Во-первых, ряд стран на протяжении всего известного времени имел стандарты женской внешности, очень близкие к Твигге. Такова к примеру, Япония. Не в последнюю очередь это связано и со спецификой питания японцев. Напомню, по обмерам, вплоть до 70-х годов прошлого века, в Японии практически не было случаев избыточного веса. Но, ну, конечно, борцов с умом мы не рассматриваем. Но не было и пулемии первый случай, который был зарегистрирован в Японии в 1981. Сейчас, однако, около 2% здешних женщин от 13 до 20 лет подвержены этому нет. Очевидно, Твигги-синдром не виноват. Японки и сегодня уступают по соотношению рост масса европейкам, а многие из них и Твигги на пике ее славы в 60-х. В ходе недавних исследований специалисты из Оксфорда выдвинули предположение, что ранее при изучении болезни причины путали со следствием. Похоже, неизбыточная еда ведет к вызываемой больным искусственной рвоте, а наоборот, потеря питательных веществ, вызванная столь сомнительной чисткой организма, от лишней еды приводит к приступам волчьего аппетита, коими тело просто пытается нормализовать ситуацию. Иными словами, реальная конституция человека никак не связана с его стремлением сбросить вес экстремальными методами. Кроме того, если прежде было принято считать, что распространение булимии напрямую связано с экономическим развитием страны, то теперь об этом, по-видимому, можно забыть. Если верить медстатистике, после появления телевидения в Фиджи провинции надрага процент больных булимией среди женщин из возрастной группы риска вырос с нуля в 1995 году, ну, то бишь, до телевидения, до почти 12% в 1998, через три года после появления. Внимательное изучение статистики стран третьего мира привело специалистов к выводу о том, что если средства массовой информации государства англоязычны, то булимия возникает даже в самых бедных местах. Вроде тех же островов Фиджи И чем выше языковая и культурная обособленность населения Того или иного государства или провинции Тем реже встречается подобное явление Например, в Португалии ни одно исследование Не выявило ничего больше 0,3% Что почти в 40 раз ниже фиджийских показателей И это при том, что ВВП на душу населения на Фиджи В 5 раз меньше португальского Лучшим образцом культурно-языковой изоляции Среди стран, имеющих открытую медицинскую строительство Статистику. Британские ученые признали Кубу. Там не зафиксировано ни одного случая нервной булемии, хотя даже по данным ЦРУ здесь больше обеспеченных людей, чем на Фиджи. Как поясняют исследователи, фактически речь вероятнее всего идет о привязке к образцам, свойственным современной англоамериканской культуре в целом. И твиги здесь лишь капля в море, в которой отразилось солнце. «Восстановлены лесные помпеи Пермского периода». Анализ хорошо сохранившихся окаменелостей, погребенных в слое вулканического пепла, позволил ученым восстановить древний заболоченный лес, полный давно исчезнувших видов. Извержение, погубившее тропический лес на территории современного Северного Китая, создало своего рода капсулу времени с беспрецедентным уровнем детализации флоры. Обычно палеоэкологи могут сделать вывод о богатстве древних лесных экосистем только путем умозрительного соединения фрагментов окаменелых растений разного возраста Герман Пфеферкорн из Университета Пенсильвании И его коллеги обнаружили одну из таких капсул В породе возрастом 298 миллионов лет Толщина зольных отложений и размер отдельных частиц пепла Свидетельствуют о том, что извержение произошло Более чем в 100 километрах от лесных помпей Ученые восстановили древнюю экосистему С помощью анализа расположения отдельных растений в трех местах Которые в общей сложности охватывают более тысячи квадратных метров Там обитали представители шести групп флоры Помимо стандартных папоротников с широкой и низкой кроной В лесном болоте росли деревья, похожие на метелки Со стволами в два раза выше телефонных столбов А также лозы и три вида загадочной группы под названием Ноигератиалис Небольшие спороносные деревья, которые ученые считают близкими родственниками первых папоротников. «Это прекрасное исследование», — говорит палеоботаник Роберт Гастальдо из Колби-Колледжа США. «Многие из этих групп растений нам известны по другим местам, но мы понятия не имели, что они могли расти вместе». Лес располагался на северо-западном краю Большого тропического острова у восточного побережья Пангеи. Большинство таких лесов исчезло на миллионы лет раньше в результате засухи, ибо земля, на которой они стояли при формировании суперконтинента, оказалась далеко от моря. В этом смысле данный лес представлял собой капсулу времени еще до того, как был засыпан пеплом. Soft- и Смартфоны научатся подстраиваться под пользователя. Компания NEC разработала специальное программное обеспечение, которое позволит коммуникаторам отслеживать свои перемещения и в зависимости от этого изменять способ оповещения о входящих вызовах. Приложение использует данные со встроенных в смартфон сенсоров и приемника спутниковой системы навигации GPS для контроля скорости движения. Программа, к примеру, может определить, перемещается ли владелец умнофона пешком, едет на машине или остается неподвижным. В зависимости от этого может самостоятельно изменить тип оповещения о вызовах, перейдя со стандартного звонка, скажем, в бесшумный режим или режим голосовой почты. По задумке NEC, программа сможет автоматически выбирать наиболее подходящий в конкретной ситуации тип коммуникации – электронная почта, СМС или голосовые вызовы. Автоматическое изменение режима может оказаться полезным, например, когда владелец смартфона находится за рулем. В этом случае назойливые звонки могут стать причиной ДТП. Разработка Будет демонстрироваться на выставке Mobile World Congress 2012. Business. Доля смартфонов на рынке сотовых аппаратов США продолжает расти. Компания «Нильсон» подсчитала, что 69% американцев, купивших сотовые аппараты в течение последних трех месяцев, отдали предпочтение коммуникаторам. В середине 2011-го сотовые – мобильные телефоны или смартфоны – были у 83% взрослого населения США. При этом с умнофонами работали 35% совершеннолетних американцев. Как теперь сообщается, проникновение смартфонов в США достигло 48%. Коммуникатор предпочитают прежде всего люди 25-34 лет с высоким годовым доходом. В этой возрастной категории проникновение умнофонов достигает 66%. Для 18-24-летних этот показатель равен 62%. Для абонентов в возрасте от 35 до 44 лет – 58%. Наибольшее проникновение смартфонов отмечено среди лиц от 25 до 34 лет, чей годовой достаток превышает 100 тысяч долларов. В этой группе у 8 из 10 человек есть умнофон – наиболее популярные аппараты под управлением Android, а также айфоны. В 2011 по оценкам по всему миру было реализовано 472 миллиона коммуникаторов, что соответствует росту на 58% в годовом исчислении. По прогнозам, в 2016 году количество обладателей коммуникаторов по всему миру превысит миллиард. Из них приблизительно 350 миллионов будут использовать умнофоны в повседневной повседневной работе и жизни эти забавные ученые в начале научной карьеры Эйнштейна один журналист спросил госпожу Эйнштейн что она думает о своем муже мой муж гений сказала госпожа Эйнштейн он умеет делать абсолютно все кроме денег «Наука и техника» «Даже у акул есть друзья» Зоологи впервые показали наличие у акул прочных социальных связей друг с другом. Несмотря на свою знаменитую свирепость, акулы могут образовывать устойчивые социальные группы, полагают зоологи из французского научно-исследовательского центра Криобе. Обычное представление об акулах состоит в том, что их считают хищниками-одиночками, а группы акул, которые порой наблюдают, нестабильны и недолговечны. Как все мы хорошо знаем из голливудских страшилок, акулы объединяют только ввиду скорой добычи Порвав на кровавые клочья Кого-нибудь, например, второстепенного Персонажа. Чудовища устремляются В разные стороны, исчезая В таинственной мгле тропического моря Но, как пишут ученые Такое представление не вполне верно Исследователи изучали Мальгашских ночных акул Обитающих у островов Французской Полинезии Длина акул этого вида редко превышает Полтора-два метра Известны случаи нападения на людей, но и инцидентов со смертельным исходом не было. Зоологи отплывали от берега до 10 километров и погружались на глубину около 15 метров, где и наблюдали за поведением акул. О том, что мальгашские черные акулы образуют небольшие группы, было известно давно. Но сейчас ученым удалось впервые показать, что состав этих групп далеко не случайен. Исследователи описали 4 группы акул, которые жили на одной территории, но при этом животные предпочитали ходить именно со своими друзьями. Друзьями, а не с любой другой особью того же пола возраста и размера. Каждая группа состояла из четырех 5 животных разного пола. Ученые полагают, что такое объединение помогает акулам защищать свою территорию и самих себя от агрессии со стороны собратьев. Кроме того, получены данные в пользу того, что акулы действуют коллективно и во время охоты, когда каждый знает, где он должен находиться и что ему делать. Наконец, в группе проще собирать информацию о том, что делает вокруг, и поведение постоянного члена в этом случае понять легче, чем действие случайного напарника. Итак, мальгашские черные акулы формируют стабильные социальные связи. Проще говоря, заводят себе друзей. Нельзя сказать, что для ученых это стало большим сюрпризом. Величина мозга акул сравнима с таковой у млекопитающих, так что нервные ресурсы для формирования социального поведения у акул явно есть. Но исследовать поведение акул в их естественной среде, Ввиду их чрезвычайной мобильности довольно сложно. Поэтому об их общественных повадках мы до сих пор почти ничего не знаем. Ученые допускают, что и другие виды тоже обладают какими-то стабильными социальными отношениями. Например, есть данные, что акулы молоты собираются в группы, ведомые лидером, и у каждого члена есть свое четко определенное место. Прочные социальные связи часто формируются на основе связей родственных, и сейчас исследователи анализируют ДНК под опытных окол, чтобы проверить, не являются ли члены одной группы еще и членами одного семейного клана. «Почему кальмары летают?» По мнению зоологов, летающие кальмары не столько спасаются от хищников, сколько экономят силы во время длительных миграций. По воздуху моллюски перемещаются в пять раз быстрее, чем под водой, так что периодические полеты сильно помогли бы моллюскам сэкономить время и энергию. Летучие рыбы знакомы всем. Благодаря развитым грудным и брюшным плавникам они могут выпрыгивать из воды и осуществлять парящий полет на десятки, а то и сотни метров, но мало кто знает, что что такие же полеты практикуют кальмары. Причем, в отличие от рыб, кальмары летают так же, как и плавают. И в воде и воздухе их приводит в движение выбрасываемое из мантийной полости реактивная струя воды. Про способность кальмаров к надводным полетам было известно давно. Но считалось, что таким образом головоногие уходят от хищника. Полет кальмаров удалось наблюдать значительно реже, чем полеты летучих рыб. Поэтому ученые полагали, что это не такое уж распространенное явление. Но потом, данных о летающих кальмарах стало накапливаться все больше. И вот на ежегодном съезде океанологов, проходящем в Солт-Лейк-Сити, Джулия Стюарт из Стэнфорда и Роберт Одор из Университета Дальхауса, Канада, сообщили, что у кальмаров действительно есть причины чаще перемещаться по воздуху. Зоологи пользовались высокоскоростной съемкой полета крыла крыло-рукового кальмара, небольшого 6-сантиметрового моллюска. Особая техника съемки позволила у Сравнить скорость перемещения кальмаров в воде и в воздухе. Оказалось, что летают кальмары в 5 раз быстрее, чем плавают. Учитывая, что эти моллюски одни из лучших половцов среди морских обитателей, можно себе представить, с какой стремительностью они движутся, оказавшись в воде. Здесь необходимо помнить, что многие кальмары ежегодно совершают огромные путешествия, преодолевая до тысячи километров. Таков, к примеру, короткоперый кальмар или Иллизоброзус. Количество энергии. Что тратится на такие переходы огромно И порой в период миграции Моллюски даже начинают поедать друг друга Чтобы не расходовать силы на поиск добычи В связи с этим ученые предполагают Что кальмары могут часть пути проделывать По воздуху, экономя силы Необходимость совершать длительные миграции Вот та причина, которая заставляет кальмаров Летать чаще Другие исследователи признали Что под таким углом проблему никто не рассматривал Но усомнились, что все происходит именно так так. Ведь тогда мы сплошь и рядом наблюдали бы летающих кальмаров. Но с другой стороны, авторы работы уже сталкивались с феноменом сверхбыстрых кальмаров, когда пытались с помощью датчиков проследить за перемещениями этих моллюсков. Свой путь они проделывали быстрее, чем это можно было бы предположить из их обычной скорости перемещения. Здесь, как и во многих других случаях, главной проблемой становится трудность непосредственного изучения поведения животных в естественной среде, особенно Если это среда, мировой океан Впрочем, нет сомнений, что работы в этом направлении будут продолжены Проблема летающих кальмаров слишком занимает умы исследователей Чтобы они бросили ее, не поняв сути Муравьи рассказывают товарищам о том, как пахнет враг. Муравьи передают друг другу запах чужаков, чтобы на случай вторжения быстрее и энергичнее реагировать на появление вражеских сил. Достаточно всего десятка особей, чтобы обонятельная информация мгновенно распространилась по всему многотысячному гнезду. Муравьиные колонии относятся к одним из самых сложных и самых эффективных сложных сообществ, сложившихся у живых организмов. Лишний шанс убедиться в этом получили исследователи из Мельбурнского университета Австралия. Которые обнаружили у муравьев Коллективную память на запахе Когда какого-нибудь преступника Объявляют в розыск, то обязательно Составляют фоторобот Который развешивают в людных местах Нечто похожее есть и у муравьев Только в качестве фоторобота Они используют запах Запахи – это основа муравьиного сообщества Основное средство Коммуникации и управления Каждый муравей выделяет феромоны По которым можно удостоверить его личность Когда другой муравей заходят на чужую территорию, местные сразу об этом узнают. От него пахнет не так, как от члена их колонии. А если чужак разведчик вражеской армии, то как предупредить остальных об угрозе? Исследователи ставили следующий эксперимент с тропическими муравьями-портными Оецофилла Смарагдина. Они брали по одному муравью из двух разных колоний и позволяли им обнюхать друг друга. Процедура проводилась 15 раз. То есть на 500 тысяч тысячное гнездо приходилось всего 15 особей, которые знали чужой запах. После этого ученые имитировали вторжение. В непосредственной близости от одного муравейника высаживали 20 особей из другой колонии. Как пишут авторы работы, если до этого хотя бы несколько членов колонии сталкивались с чужаками, то при появлении вторженцев вблизи муравейника местные атаковали их большим числом и гораздо агрессивнее. Очевидно, те, кто уже имел дело с оккупантами, всему муравейнику, как те пахнут. Эффект длился в течение шести дней после знакомства муравьев из разных гнезд друг с другом. Если память не обновляли, то спустя это время агрессивность по отношению к чужакам падала. Таким образом, можно говорить о коллективной кратковременной запаховой памяти у муравьев. Хотя, конечно, со стороны это кажется удивительным. Если приводить человеческие аналоги, то даже самая жареная сплетня не распространится так быстро на полмиллиона человек. Если ей не помогать средствами массовой информации и интернетом Intel разрабатывает процессоры со встроенным Wi-Fi-модулем Intel представила прототип микропроцессора нового поколения для портативных устройств. Чип с кодовым именем Rose Point объединяет энергетически эффективные вычислительные ядра Atom и контроллер беспроводной связи Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Для обеспечения нормальной работы компонентов использованы специализированные средства подавления помех и экранирования. Предполагается, что в перспективе чипы Rose Point найдут применение в в портативных компьютерах и смартфонах. Объединение центрального процессора и модуля Wi-Fi на одном кристалле теоретически позволит сократить расход энергии и обеспечить дальнейшую миниатюризацию гаджетов. Кроме того, Intel рассматривает возможность объединения вычислительных ядер с 3G-модулем для работы в мобильных сетях. Коммерческие версии процессоров Rose Point для коммуникаторов и лаптопов могут появиться ближе к середине десятилетия». Новая версия планшета Nook Tabled возможно выйдет до конца недели. Компания Barnes Noble по информации осведомленных веб-источников вот-вот выпустит упрощенную версию планшетного компьютера Nook Tablet. Оригинальная модель Nook Tablet, дебютировавшая в ноябре, наделена двухъядерным процессором T-AMAP-4 с тактовой частотой 1 ГГц, 7-дюймовым сенсорным дисплеем Vivid View с разрешением 1024 на 600 точек, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-модулем вместимостью 16 ГГц, адаптером Wi-Fi и micro SD слотом. Программная платформа Android 2.3. Сообщается, что новая модель оснащена флеш накопителем вдвое меньшей вместимости 8 гигабайт. Это позволит несколько снизить цену планшета, который сейчас предлагается за 250 долларов. Анонс упрощенной версии Nook Table ожидается 22 февраля. По слухам, продажам устройства займется сеть Walmart. В четвертом квартале по подсчетам аналитиков было реализовано зона 27 миллионов 100 тысяч планшетов рост по сравнению с третьей четвертью 2011 когда продажи равнялись 17,5 с миллионам штук составил около 60 процентов музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Лола». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Лола, беги». В своих ладонях меня ты никогда не найдешь. И в пыльных брызгах витрин я не останусь, как дождь. Плевать, что гаснул огни, беги, лолами. И даже скрежет прушин, Уже не скажет дыши Плевать, что гаснут огни Прицеп с двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач позволит электромобилю вырваться на природу. Сегодняшние электромобили не могут отъехать далеко от города У них предательски ограничен запас энергии Вместо того, чтобы держать на пару с экономичной городской машиной еще и обычную Швейцарская фирма Rinspeed предлагает нам целых полтора электромобиля Модульный прицеп с генератором способен на ходу подпитывать батарею любимого зеленого друга Конечно, если вы существуете в очередном ожившем кошмаре автомобилиста Таком как Москва, Рио или Нью-Йорк то ультракомпактный электромобиль это хорошо. Но что делать, если вы решили вырваться из привычного ритма, два часа до работы, два до дома, и свозить себя на природу? 120-160 километров в один конец и полное отсутствие электрозаправок – вот ужас, который вас ожидает. И тут на помощь спешит концепт ДОК Plus Go, который появится на Женевском автосалоне, начинающемся 18 марта. Причем спешит не в отдаленном будущем, когда под дорогами протянут кабели, что в России случится не раньше, чем никогда. Решение доступно для реализации уже сейчас. Перед нами Варио Гибрид, как его величают создатели. В нормальном городском Аду на колесах это заднеприводной электромобиль на базе Smart длиной 2 метра 70 сантиметров и шириной менее метра 60 сантиметров. Он не блещет динамикой. Скорость ограничена 95 километрами в час. До 50 километров в час разгоняется за 6 секунд. На максимальной скорости при литье его ионной батареи на 18 кВт-час он проедет лишь 100 км. Но если вам нужно куда подальше, то вы просто присоединяете к нему Energy Pack. Прицеп с литровым двигателем внутреннего сгорания и генератором и Dock Plus Go превращается в гибрид. Непосредственная связь 71-сильного двигателя внутреннего сгорания с задними колесами и 5-скоростная коробка передач все в прицепе повысят максимальную скорость до 145 км в час. При этом до сотни механизированный кентавр разгонится за 13,3 секунды, то есть чуть медленнее, чем самый скромный Nissan Note. Длина прицепна. Прицепа невелика всего 630 мм, хотя москвича все равно поставит в тупик вопрос о том, где его хранить. предусмотрен и режим, в котором в прицепе установлен генератор, подзаряжающий основную батарею электромобиля. в этом варианте динамические характеристики те же, что и без прицепа, но вот запас хода машины обещают увеличить в разы. кроме того, Energy Pack предлагает дополнительный объем для багажа. хотя базой для машины был Smart, компания внесла в него ряд усовершенствований. Новая перепроектированная стальная рама легче, меньше по массе и легкосплавные колесные диски. В результате масса двухместного авто упала до 880 килограммов, что для электромобиля очень хороший результат. Как это теперь модно, по центру приборной панели размещен 12-дюймовый тачскрин, имеющий встроенную обучаемую навигационную систему, доступ к управлению мультимедиа системой и способность читать электронные письма. К женевскому автосалону обещают доработать и интеграцию со смартфоном, чтобы можно было отвечать на звонки с рулевых кнопок и даже управлять пуском машины с телефона. Среди деталей, о которых Rinspeed говорит самым тихим голосом, разрабатываемый ею набор для беспроводной подзарядки в заправочных зонах крупных городов. В то же время эта сторона проекта может оказаться самой перспективной, не так ли? Конформизм и послушание зависят от размера мозга. мнению исследователей, склонность к соглашательству и стремление быть как все можно предсказать по размеру мозга. Как ни странно, у конформистов некоторые зоны мозга больше, чем у нон-конформистов. Мы постоянно что-нибудь выбираем, начиная с того, что съесть на обед и заканчивая политическими предпочтениями. Решение зависит от множества факторов. И чего уж скрывать, чужое мнение среди них одно из самых весомых. Все мы разные, но далеко не все могут сопротивляться давлению с Очевидно, для психологов тут бездна материала для изучения. Но сейчас психология часто работает в тесной связке с нейрофизиологией. А потому исследователи из США и Европы заинтересовал вопрос, нет ли у конформизма, кроме психологических, еще и нейроанатомических причин. Для эксперимента были отобраны 28 добровольцев. Нейрофизиологическая часть исследования проблем не вызвала. Строение мозга у участников оценивалось с помощью всемоградов. МРТ-сканера. А вот чтобы оценить склонность к конформизму и готовность согласиться с мнением авторитета, экспериментаторам пришлось прибегнуть к музыкальной критике. За неделю до испытания каждый подопытный составил список из 20 любимых песен. Затем уже в ходе эксперимента человек должен был оценить свои любимые композиции по 10-ти шкале. Затем психологи говорили, что по поводу этой музыки думают уважаемые критики, и показывали участников, Баллы, выставленные их произведением профессионалами. После этого добровольцы могли сравнить свои вкусы и вкусы критиков на незнакомом музыкальном материале. Наконец, эксперимент заканчивался тем, что его участники вновь оценивали свои любимые песни. Как легко догадаться, склонность соглашаться или не соглашаться с авторитетом оценивалась по разнице между исходным и конечным мнением. Полученную информацию ученые сравнивали с нейроанатомическими данными по результатам МРТ-сканирования. Как пишут исследователи, степень социального влияния четко совпадала с объемом серого вещества в латеральной части орбита фронтальной зоны коры обоих полушарий мозга. Чем больше серого вещества, тем сильнее человек поддавался мнению авторитетного критика. Авторы полагают, что эта область мозга отвечает за анализ причин и последствий социальных конфликтов, которые как раз могут возникать из-за несхожести мнений. Конфликт это стресс, а мозг настроен так, чтобы избегать стресса и увеличенная орбита фронтальная кора находит выход из сложившейся неприятной ситуации, помогая согласовать свое мнение с мнением авторитета. Это значит, что такое свойство психики, как послушание, зависит не только от программного обеспечения, чистой психологии, но и от анатомических особенностей нервной ткани. Возвращаясь к результатам исследования, можно сказать, что вряд ли стоит оценивать их с точки зрения того самого общественного мнения. Нонконформисты могут не поверить им, поскольку полагают, что стоят выше серой массы. С другой стороны, конформисты могут с этими результатами радостно согласиться, так как они как бы свидетельствуют, что и эволюция с конформистами заодно. Следует порадоваться, что эти результаты получены в зарубежных лабораториях. Займись подобным наши ученые, не миновать их многотысячных политических демонстраций под окнами института. Google разрабатывает систему голосового управления для платформы Google TV. на сайте Управления США по патентам и торговым маркам обнародована патентная заявка Google на систему голосового управления для платформы интерактивного телевидения Google TV. Фактически речь идет об аналоге интеллектуального помощника Siri для коммуникаторов iPhone. Это приложение позволяет управлять портативными устройствами при помощи голосовых команд. Siri проводит семантический анализ произнесенной фразы и ее разбивку на смысловые составляющие. В случае с Google TV пользователь или смогут управлять телевизором при помощи голосовых команд через специальное приложение, инсталлированное на смартфон или планшетный компьютер под управлением Android. Произнесенная фраза будет передаваться в сетевое облако, анализироваться и преобразовываться в команды. Отмечается, что система позволит взаимодействовать с телевизором удаленно. К примеру, приближаясь к дому, пользователь сможет отдать команду на включение того или иного канала или открытие сайта любимого развлекательного портала. Напомню, что платформа Google TV представляет простой и удобный доступ к веб-ресурсам при помощи телевизора и телевизионных приставок. Пользователи могут осуществлять поиск по веб-контенту, посещать сайты социальных сервисов, просматривать видеоматериалы и прочее. Информации о сроках практической реализации системы голосового управления для Google TV пока нет. Канон вскоре может представить беззеркальную фотокамеру со сменной оптикой. Компания Canon, по информации сетевых источников, патентует оптическую систему 18-45 мм mm f3,5-5,6 для беззеркальных фотоаппаратов. Сообщается, что разработка ориентирована на цифровые фотокамеры со сменной оптикой, оснащенные матрицей формата APS Diffise-C Advanced Photo System Type-C. Другие подробности о готовящихся к выпуску устройств пока не раскрываются. В прошлом году Masai Эда, глава подразделения фотокамер Canon, заявлял, что компания рассматривает возможность разработки беззеркальных устройств со сменной оптикой. Такие фотоаппараты по функционалу и качеству снимков будут соперничать с зеркальными моделями начального уровня, но при этом смогут похвастаться более компактным корпусом. Скорее всего, беззеркальные камеры под маркой Canon со сменными объективами появятся до конца года. Ожидается, что они будут востребованы среди пользователей, которые не удовлетворены, возможности компактных фотоаппаратов и в то же время не могут позволить себе дорогие зеркальные камеры которые к тому же излишне громоздки Panasonic представляет свой первый смартфон для европейского рынка Компания Panasonic, как и обещала, выходит на европейский рынок коммуникаторов. Первым аппаратом Panasonic для Европы стала модель Eluga. Она выполнена в герметичном корпусе, благодаря которому может полчаса находиться под водой на глубине до 1 метра. Смартфон имеет небольшую толщину 7,8 мм. Его вес составляет около 100 граммов. Сердце Eluga – двухъядерный процессор Texas Instruments Amap 4430, Тонирующий на тактовой частоте 1 ГГц Изначально на коммуникатор будет инсталлироваться Операционная система Android 235 Gingerbread Летом появится обновление до Android 4.0 Ice Cream Sandwich В арсенале новинки камера с 8-мегапиксельной матрицей 8 ГБ флэш-памяти и микрочип NFC Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма Обладает разрешением 540 на 960 точек Габариты 123 на 62 и и на 7,8 мм. В продажу смартфон поступит в апреле по ориентировочной цене в 400-450 евро. Panasonic также присматривается к североамериканскому и азиатскому рынкам. Сроки начала продаж умнофонов в этих регионах пока не уточняются, но, скорее всего, это случится до конца года. В 2016 Panasonic планирует поставить за пределы Японии до 9 миллионов сотовых аппаратов. Знаете ли вы, что аппендикс, червиобразный придаток слепой кишки, долгое время считался бесполезным рудиментом, оставшимся у нас от предков – обезьян, которые пытались трудно перевариваемой растительной пищей, вроде листьев и веточек. Одно время даже предлагали удалять этот отросток у новорожденных, чтобы гарантировать от аппендицита. Как предполагают специалисты из медицинской школы при университете Дьюка США, аппендикс служит своеобразным заповедником для полезных микробов кишечной флоры. При некоторых болезнях, например, при холерии или амебной дизентерии, полезная микрофлора практически вымирает, но ее представители сохраняются в узком слепом канале аппендикса и после выздоровления человека снова заселяют его кишечник. Наука и техника. Создан сверхадгезионный материал, патент которого позаимствован у геккона. Разве можно не восхищаться ногами Гекона, которые позволяют этой 150-граммовой ящерице прилипать к вертикальным поверхностям, генерируя силу адгезии, приблизительно эквивалентную удержанию 4 килограммов без соскальзывания? Исследователи из Массачусетского университета в городе Амхерст, специализирующиеся в химии полимеров и биологии, наконец-то раскрыли секрет конечностей Гекона, что позволило им создать Гек-скин. Приспособление размером с ладонь Способное удерживать на гладкой стене До 300 килограммов Все предыдущие попытки Искусственно добиться огромной адгезионной Энергии, производимой ногами Геккона, основывались на воссоздании Численного количества щетинок Которые обильно покрывают Ножки ящерицы Но ничего толкового из этого не вышло Так как подход совершенно не принимал В рассмотрение всю сложность Строения гекконовых конечностей По словам разработчиков нового материала ноги ящерицы – это сложный механизм, включающий несколько постоянно взаимодействующих элементов, а именно сухожилия, кожу и кости, которые работают вместе, обеспечивая легко обратимую адгезию. Благодаря этой работе выяснилось, что простой и вместе с тем элегантный секрет Геккона совершенно не нуждается в тех самых щетинках и созданной исследователями Гекскин наглядное тому подтверждение. Ключевым моментом стала разработка интегрированного адгезионного материала, в котором мягкая липнущая силиконовая прокладка вплетена в жесткий материал, играющий роль искусственного сухожилия. Такая интеграция позволяет силиконовой прокладке собираться складками по всей поверхности для максимизации контактной поверхности, что немедленно обеспечивает резкое увеличение адгезионной силы. И вот итог. Небольшое, размером с ладонь приспособление, способно удерживать вертикально на весу до 300 кг веса. Будучи прилепленным к гладкой поверхности Например, к стеклу Видео демонстрирует, как GagSkin удерживает в вертикальном подвесе 18-килограммовый телевизор А затем легко удаляется, не оставив ни малейшего липкого следа Предложено решение проблемы контроля логических операций в органическом компьютере Идея использования молекул ДНК для проведения расчетов не нова. Наука осваивает эту тему не менее 10 лет. ДНК способна хранить гораздо больше данных, чем традиционные компьютеры, а также производить расчеты в биологической среде, к примеру, внутри живых клеток. Но технология все еще сильно ограничена в смысле нашей способности контролировать то, когда и где конкретные вычисления будут иметь место. В ДНК-компьютере логические вентили получаются комбинационными, различных молекулярных цепочек ДНК, а не набором транзисторов. Недостаток такого подхода состоит в том, что ДНК-расчеты происходят в лабораторной пробирке, и в этом случае не существует никакого простого метода, с помощью которого можно было бы проконтролировать место и время совершения математических действий, что делает почти невозможным выполнение сложных, но ну и простых тоже последовательностей операций. Сотрудник Университета Северной Каролины США Алекс Дайтер разработал метод контроля логических вентилей для сложения, вычитания и тому подобного внутри основанной на ДНК компьютерной системы. Проблему удалось решить, используя активируемые светом молекулярные цепочки логических ДНК-вентилей для входящих данных, что позволило управлять расчетами ультрафиолетовым светом. Такие процессы в биохимии известны под общим названием фотоловушка. Так господину Дайтерсу удалось поймать несколько различных нуклеотидов в Фотоловушки из логических ДНК-вентилей И. Когда вентиль облучался ультрафиолетовым светом, он активировался и завершал свою математическую операцию, демонстрируя тем самым то, что фотоактивные логические вентили способны предложить эффективное решение проблемы «когда» и «где», мешающие развитию ДНК-вычислений. Господин Дайтерс надеется, что использование светового контроля над логическими ДНК-вентилями даст ученым возможность не только проводить расчеты более сложных последовательности математических вычислений, но и создавать интерфейсы между традиционными кремниевыми машинами и компьютерами, основанными на ДНК. Показан новый способ изготовления оптоволокна со встроенными полупроводниковыми приборами. Сотрудники университета штата Пенсильвания и Саутгемптонского университета Великобритания показали, как можно создавать полупроводниковые приборы внутри оптоволокна. Первые опыты такого рода, напомню, были проведены в Массачусетском технологическом институте около года назад. Участники тех экспериментов формировали волокно путем вытягивания, предварительно проделав в толстые полимерные заготовки небольшие отверстия и вставив в них провода из олова и цинка покрытые тонким слоем сульфида селена. По мере вытягивания в объеме заготовки формировались наноразмерные домены селенида и в результате исследователи получили распределенные по длине волокна полупроводниковые диоды. Новый метод представляется чуть более простым. Роль заготовки здесь сыграла микроструктурированное оптоволокно с наноразмерными каналами, в которые под давлением закачивался газ, содержащий необходимые элементы, скажем, кремний, германий или пластик. При нагревании волокна на внутренних стенках каналов с газом образовывался тонкий слой полупроводникового материала или металла, поверх которого можно нанести еще один и создать сложную структуру с переходом. Действуя подобным образом, ученые изготовили в оптоволокне диоды-шотки с переходом металл-полупроводник, выполнявшие функцию фотодетекторов. В экспериментах с этими диодами электрический сигнал снимали с помощью металлических электродов, нанесенных на отполированный кончик оптоволокна. Предложенная технология также подходит для нанесения на стенки каналов слоев составных полупроводников, к примеру, того же селенида цинка. Важнейшим ее преимуществом авторы называют то, что она позволяет четко контролировать уровень лигирования осаждаемых полупроводниковых материалов. Чтобы получить проводимость N или P типа к исходному газу, нужно добавить фосфор или бор. Железо и гаджеты. ZTE Mimosa X. Мощный смартфон на платформе NVIDIA Tegra 2. Компания ZTE анонсировала сегодня коммуникатор Mimosa X под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Mimosa X – первый смартфон, в котором совмещены модуль NVIDIA iSERA 450HSPA Plus и процессор Tegra второго поколения. В состав последнего входит двухъядерный чип Cortex-A9 с тактовой частотой до 1 ГГц. Коммуникатор оснащен сенсорным экраном размером 4,3 дюйма и разрешением 540 на 960 точек, тыловой камеры с 5-мегапиксельной матрицей, фронтальной камерой с разрешением 3 мегапикселя для видеотелефонии, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 2.1, приемником спутниковой системы навигации GPS и акселерометром. Объем встроенной флеш-памяти равен 4 ГБ. Есть слот для карт micro SD вместимостью до 32 гигабайт. Компания ZTE планирует продемонстрировать Mimosa X на выставке Mobile World Congress 2012. В продажу смартфон поступит во втором квартале. Данных о цене пока нет. LG Optimus LTE Tag Смартфон с 4-дюймовым дисплеем. Компания LG Electronics представила коммуникатор Optimus LTE TAG, который, по всей видимости, будет демонстрироваться на выставке Mobile World Congress 2012. Особенность аппарата — поддержка новой системы LG TAG+, Plus, которая позволяет автоматически изменять настройки путем считывания специальных цифровых меток. Обмен данными при этом осуществляется посредством связи Neo Field Communication. Так, например, в офисе метка TAG+, Plus может использоваться для выбора звучного режима и включения адаптера Wi-Fi. В автомобиле может быть автоматически активирован GPS-приемник, Bluetooth-модуль и увеличена громкость. Варианты настроек через систему Tag Plus по заявлениям LG безграничны. В смартфон Optimus LTE Tag установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма обладает разрешением 480 на 800 точек. На борту новинки 16 гигабайт флэш-памяти, 5-мегапиксельная тыловая камера со вспышкой и фронтальная камера разрешением 1,3 мегапикселя. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 1700 мАч. На коммуникатор инсталирована операционная система Android 2.3 Gingerbread. Позднее производитель обещает апдейт до Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Информации о цене пока нет. Свободное радио Компьюлента. Увлеченный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра, обещаю. И держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru